0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire une émission présentée par Pierre Alain Gourion
1: Mais oui, mais oui, nous sommes en Arménie, ici Pierre-Anagourion depuis Erevan, la capitale de l'Arménie, avec aujourd'hui, euh, eh dans le cadre de ce déplacement, de ce, de ce voyage, eh bien, une visite euh, originale, une visite à un lycée de culture européenne euh, qui s'appelle le CEPFA qui nous reçoit, et qui nous reçoit en la personne de sa directrice, euh, Mme Gohan Grigorian. Gohan Grigorian, bonjour.
2: Bonjour, monsieur.
1: Voilà, merci de nous recevoir dans votre, dans votre beau lycée euh, que, que, que vous m'avez fait visiter à l'instant et qui comporte beaucoup de, beaucoup de sections, beaucoup d'activités, de la couture, de la coiffure, de la cuisine, des prothèses, avec une particularité, c'est que euh, ces activités euh, de, de formation sont générées en quelque sorte et proviennent euh, d'un autre pays, proviennent d'un ensemble euh, de euh, structures dont nous allons parler euh, qui sont des structures françaises. Et suisses, je crois, euh, vous allez euh, compléter, ce, compléter ce discours. Alors voilà ce, euh, cette originalité dans le cadre de cette émission qui s'appelle Human et qui est une émission qui est consacrée à travers tous les pays du monde, la France certes et l'Europe, mais aussi les pays africains, les pays américains du Sud, les pays asiatiques et les pays du Caucase, entre autres, consacrés donc aux crises humanitaires dans leur domaine d'urgence. Vous avez connu évidemment des situations d'urgence il y a quelques, quelques dizaines d'années ici ou dans des situations de reconstruction d'organisation, d'aide à l'organisation de la société. Et c'est plutôt dans ce contexte-là que nous sommes avec vous. Donc, merci encore une fois de nous, de nous recevoir. Alors, voilà, euh, Guan grégorian l'originalité, euh, c'est que ce lycée que, que, vous, euh, que vous dirigez et qui comporte jusqu'à 500 élèves, vous allez nous expliquer comment et pourquoi, eh bien, il est généré par qui Comment est-ce que cette histoire débute
2: Bonjour. Euh, le centre d'enseignement professionnel a été fondé dans le cadre de l'accord scientifique, technique et culturel signé entre la République française et le gouvernement de la République arménienne en, 2000, en euh, 1995.
1: C'est-à-dire peu de temps après l'effondrement de l'Union soviétique, après que l'Arménie soit sortie euh, des républiques soviétiques et qu'elle euh, qu soit devenue indépendante, quelques quatre ou cinq ans après
2: Oui. 喂 oui. Vraiment, dans la situation dans laquelle on se trouvait, c'était très difficile, très compliqué. Après le tremblement de terre, après l'effondrement de l'URSS, l'Arménie se trouvait dans une situation très, très difficile.
1: Le tremblement et voilà. de terre euh, euh, et de, et date en de... En 1988.
2: 88,
1: 88, le tremblement 88, de terre, oui. explosion ensuite... de l'URSS 89-90.
2: Voilà. Et donc, la signature d'un contrat en
1: 1995. Voilà. Et alors, si on revient en 90, en 90, comment il est le pays Dans quel état est-il Il,
2: euh, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de gaz, pas de moyens. Euh, nous, je me rappelle, dans mon enfance, je fréquentais l'école où il n'y avait pas euh, de moyens et je faisais mes études sous les bougies. Et juste à ce temps-là... Donc, il y a cette initiative euh, et je vous l'avoue euh, sincèrement, sincèrement qu'à l'époque, on considérait les initiateurs comme des fous, entre guillemets. Hein. Personne ne croyait qu'on pourrait mettre en place ce beau projet. Mais la preuve en est vivante. Vous voyez, on est là, on continue les activités et on continue à développer. L'inauguration officielle du lycée a été faite déjà en 2002 conjointement avec euh, par euh, le soutien de l'ambassade de France en Arménie, euh, par la présence du maire de, de la ville de Lyon, monsieur Gérard colomb le maire de la ville de Yerevan, -de euh, le ministre de, de l'éducation et de sciences d'Arménie et nous fonctionnons depuis ce temps là euh, avec l'aide de nos fondateurs de nos fondateurs administrateurs de la fondation dont les membres si je peux me permettre de citer les noms des fondateurs. Euh, L'initiative de, de ce projet appartient à la fondation, à l'association la, Ron Arménie Formation-Échange, M. Luca Manzanares, qui est le président du conseil d'administration du CEPFA. Et d'ailleurs, dont la femme est d'origine arménienne, d'où le secret de cette initiative.
1: Il faut toujours chercher la femme, c'est ça Oui, faut comprendre. Sure, oui. Hein?
2: effectivement. Et voilà, euh, avec le grand soutien de la ville de Lyon, les autorités françaises et les autorités arméniennes, les collectivités euh, françaises de la diaspora arménienne et les, Arme les Français, euh, on a réussi pour mettre en place ce beau projet.
1: Mais alors, comment se fait-il qu'une euh, ville française, mm -hmm. euh, qui est quand même très éloignée euh, d'ici, de, de Yerevan, on est à combien de milliers de kilomètres de la France ici, à peu près On est à combien
2: euh, à peu près à 3000 ans, 3000, 3000 kilomètres.
1: Comment <rire> se fait-il et pourquoi est-ce mm -hmm. qu'une municipalité, mm -hmm. et on va le voir ensuite, une région, etc., euh, française, s'intéresse spécifiquement à ce petit pays qu'est l'Arménie Parce que c'est oui. un petit pays, c'est un pays de combien De 2 millions ou 3 millions d'habitants oui. hein oui.
2: Oui. Euh, donc Je vais vous révéler le deuxième secret oui. C'est que euh, Lyon La ville de Lyon est jumelée Avec la ville de Yerevan oui. Et euh, donc euh, Ce projet Entre aussi dans cette logique Et voilà pourquoi nous avons Dans nos euh, notre, Dans notre Structure de fondation euh, Les membres fondateurs Comme euh, la mairie de Lyon De la ville de Lyon Et la mairie de la ville de Yerevan
1: donc il y a ceux que, vous avez, ceux que vous avez cités et puis il y a aussi bien sûr euh, d'autres institutions euh, d'enseignement et je pense en particulier à celui qui est probablement euh, le, 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 le plus important euh, à vos yeux et aux yeux et par rapport au fonctionnement de votre, de votre lycée professionnel, j'ai nommé
2: la SEPR.
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire la SEPR
2: la Société d'enseignement professionnel du Rhône,
1: Qui n'est pas une jeune fille, je crois.
2: Euh, non, euh, la SEPR a 150 ans. Elle
1: a 150 ans, <rire> c'est une dame très âgée euh, en France euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui fait de la formation professionnelle euh, sur la région de Lyon. Euh, voilà, on aura l'occasion d'entendre sa, sa directrice, Véronique, Véronique Furlan. Euh, euh, voilà. Alors, Quel est le lien en, entre la SEPR et vous
2: la SEPR est considérée euh, actuellement comme notre partenaire privilégié qui nous donne des conseils sur le plan pédagogique, qui nous, nous euh, échangeons toujours sur le plan euh, méthodologique et aussi la SEPR est le membre administrateur du cepf et il est à noter qu'avant la mise en place de la référe des référentiels arméniens, euh, c'est le système de la SEPR qui fonctionnait ici, c'est-à-dire à la base de notre enseignement euh, était l'enseignement, le, donc les méthodes de la SEPR. Dès euh, le premier jour de la création du lycée, la SEPR est à notre côté et continue d'y être euh,
1: quand vous parlez des référentiels, je suppose que vous faites référence aux structures juridiques, aux législatives, aux lois qui encadrent la formation professionnelle, aux lois arméniennes qui n'existaient pas encore et qui ont été en quelque sorte préfigurées, si je comprends bien, dans le cadre d'une sorte de, on peut appeler ça une sorte de transfert de technologie sur le terrain de l'enseignement finalement
2: oui, euh, les référentiels arméniens ont été mis en place ici en Arménie à partir de 2011.
1: Oui, parce qu'avant, on était sur quoi Sur des référentiels avant, soviétiques
2: nous, Voilà, exactement. Ah. Et, Et comment euh,
1: c'était ces référentiels soviétiques
2: euh, Juste des référentiels, je dirais, euh, un petit peu archaïques. Oui. Ah, euh, parce qu'il y a le temps qui passe, il oui. y a toujours l'évolution qui se fait oui. et donc il faut toujours aller en avant pour avoir, pour assurer le développement. Et c'est là que la SEPR a euh, investi ici en Arménie son modèle et à propos, le modèle de la SEPR a servi de modèle pour les autres établissements d'enseignement, formation ici en Arménie parce que nous, nous sommes devenus une, une école de type exemplaire ici et nous avons et jusqu'aujourd'hui nous transférons nos compétences, notre expérience à nos collègues de, du système de la formation professionnelle.
1: Voilà donc c'est vraiment très très intéressant ce que ce que vous dites puisqu'il y a une sorte d'essaiage donc voilà à partir de à partir d'une structure traditionnelle, ancienne, française, euh, sur l'international, en direction de, de l'Arménie. Et, et donc, euh, voilà, euh, au début, vous avez commencé, j'imagine, avec euh, quelques élèves seulement, et aujourd'hui, vous êtes euh, combien 500
2: Oui, euh, nous avons commencé par 20 élèves, oui. parce que nous avons euh, créé les sections à tour de rôle. Et maintenant, nous avons euh, à peu près 500 euh, bénéficiaires, dont une partie forme euh, les élèves qui suivent le, euh, le, le cursus académique et les autres bénéficiaires qui suivent la formation continue. Euh, parce que euh, maintenant, euh, comme dans tout le monde, en Arménie aussi, il y a toujours les besoins des entreprises et il y a toujours le marché du travail qui exige euh, des spécialistes qualifiés.
1: Voilà. Et de ce point de vue-là, je crois que vous avez aussi une fondation d'une grande entreprise française qui s'intéresse au WASH, comme on dit en, en, matière, euh, en matière humanitaire, c'est-à-dire à tout ce qui est assainissement, eau. J'ai nommé la fondation Veolia qui, je crois, est très présente en Arménie et qui contribue euh, à la fois sur le plan du financement et sur le plan de la formation continue, puisqu'elle envoie euh, des élèves chez vous eh bien, au fonctionnement de votre établissement.
2: Oui, exactement. À partir de 2017, nous avons établi un contrat de partenariat avec euh, la fondation Veolia et Veolia Djouj qui est installé ici en Arménie euh, depuis Yerevan euh, Djur, qui était aussi euh, une filière de Veolia de euh, la France. Et maintenant, il y a eu euh, le transfert. Euh, donc, Yerevan euh, Djur est devenu Veolia Djur maintenant et qui s'occupe de la distribution et de l'assainissement de l'eau sur tout le territoire arménien.
1: Sur l'intégralité du territoire voilà, arménien. Donc, c'est considérable. Oui, c'est une, oui, oui. une activité très, oui. très, très importante. Et... et essentiel évidemment au fonctionnement oui, du pays.
2: Oui. Et nous avons fait des recherches, nous avons fait une enquête du marché et nous avons constaté que Veolia a besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Et maintenant, euh, avec euh, le soutien de la Fondation Viola, euh, le campus euh, de Lyon, Rennes-Rhône-Méditerranée, nous sommes en train de mettre en place des référentiels de canalisateurs ici en Arménie, qui n'existaient pas euh, jusqu'à jusqu maintenant.
1: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel de canalisateurs, Madame la directrice Là, je euh, suis dans le, métier, oui.
2: le métier de canalisateur existe oui. en Europe, et oui. notamment en France. D'après les référentiels, ils ont ce métier. Mais pourtant, le métier de canalisateur qui s'occupe de euh, la mise en place de tuyotage, de la distribution de, de la, de la, pour l'assainissement, euh, ici en Arménie, il n'existe pas ce métier. Et depuis l'effondrement de l'URSS, il y a une lacune. Bien sûr. Et maintenant, nous sommes en Des cadres en train qui ont
1: disparu, des, des, des structures organisatrices qui, qui se sont évaporées. Oui. Et, et voilà, et les gens oui. se retrouvent dans la solitude, en oui. quelque sorte. Oui. Bien sûr. Et ce Puisque nous... c'est quand même pendant, il faut le dire, il faut le rappeler, pendant deux générations, pendant une soixantaine d'années, que l'Arménie a fait partie de l'Union soviétique. Et, et évidemment, conformément à, à, ses, à, à ses habitudes, l'Union soviétique spécialisait les pays dans telle, ou telle, dans telle ou telle activité, ce qui faisait que le pays ne pouvait pas être autonome économiquement. Hein. Mm -hmm. Vous êtes d'accord avec cette, oui. Avec cette oui. appréciation
2: oui, oui, tout à fait. Et maintenant, ce que nous euh, avons fait, nous avons constaté que pour répondre aux besoins du marché aux besoins de l'entreprise euh, et notre institution en tant qu'une institution pédagogique a noué des, cont euh, des contacts avec euh, le campus de Lyon, Rennes-Rhône-Méditerranée pour euh, l'investissement l'adaptation des référentiels françaises à la réalité arménienne et maintenant depuis le mois de septembre de l'année euh, précédente les cours ont démarré et les premières réactions sont assez positives et de la part de l'employeur et de la part de tous les bénéficiaires.
1: Voilà, parce que j'imagine qu'on peut avoir aussi des problèmes euh, si on prétend plaquer, en quelque sorte, mm -hmm. euh, des référentiels, mm -hmm. euh, des, des, des textes ou des habitudes ou des technologies. Mm -hmm. Si on veut les plaquer ou des mm -hmm. cultures, si on veut les plaquer sur une société... Mm -hmm qui n'est pas adapté pour les recevoir, mm -hmm. ça risque de faire des, des, des dégâts. Est-ce que vous avez un exemple concret de, de, cette, de cette distance qui peut exister entre, j'allais dire, une bonne volonté initiale et puis une réalisation qui, 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 qui n'aboutit pas parce que ça n'est pas suffisamment adapté au terrain
2: voilà, euh, c'était la première préoccupation que nous avions oui. avant la mise en place de ce projet et voilà pourquoi ce que nous avons fait, nous avons euh, donc sélectionné les candidatures qui allaient devenir les formateurs, euh, les futurs formateurs, nous les avons embauchés, euh, nous, nous les avons sélectionnés parmi les cadres, les effectifs de Violia qui savent mieux la réalité qui euh, s'occupe euh, c'est leur boulot, travail de tous les jours et ils savaient mieux euh, les besoins dont ce soci cette société avait et, mais, et voilà pourquoi nous avons sélectionné les cadres de Violia, nous avons formé les futurs formateurs qui maintenant euh, donc euh, transfèrent leurs expériences aux bénéficiaires aux salariés de Violia.
1: Du coup voilà. ils ont changé de métier en quelque sorte, ils sont devenus plus ils... formateurs que, que praticiens c'est ça? Il, ça il, il fasse les
2: ils font Parce les il deux. Il y a, à la fois. Y a ouais. oui, quelques formateurs, ce n'est pas un formateur, ils font et le travail pratique et le côté théorique.
1: Voilà, alors, Goar Grégorian, on va faire peut-être une première pause musicale. Voilà, écoutez. Et donc nous revenons avec nos, nos invités, uh, Gohan Cricorian et puis uh, Sonia qui s'occupe de couture et Knarik qui s'occupe de, de couture aussi. Et donc uh, bah, je vais leur demander, uh, voilà, parce qu'on a fait un tour, et je vous en remercie, on a fait un tour, uh, on a fait, vous m'avez fait faire une visite de l'ensemble de l'établissement qui est impressionnant, qui est important, avec des bâtiments qui ont été... Euh, mise à la disposition de ce lycée par l'État arménien, avec, euh, je crois, 2 millions d'euros environ qui ont été investis par les différentes institutions euh, françaises et ensuite par les institutions euh, suisses, avec l'apport sans doute financier qu'apporte Veolia, je suppose. Euh, voilà, vous arrivez à avoir un certain nombre de... De, 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 de formation aussi bien euh, artisanale, de type CAP, en coiffure et en mode, que des formations de type niveau licence, en quelque sorte, ou bac pro, euh, avec des formations un peu, plus, euh, un peu plus élevées dans la hiérarchie traditionnelle habituelle qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est là. Alors, euh, en matière de couture, qu'est-ce qu'on peut demander, par exemple, à euh, Knarik ou à Sona À Sona
2: Parle
0: un petit peu de ta profession, de tes activités au CEPF. Euh, elle dit qu'elle aime bien sa profession
2: et l'a aimée dès son enfance. Et elle fait la propagande de sa profession en disant euh, à ses élèves qu'il faut absolument aimer cette profession, sinon on ne va pas avoir de la réussite.
1: Alors, c'est quelle profession
0: euh, design. La, la, la profession de mode, de couture, le design, l'architecte de mode. ça est-ce qu'elle euh, euh,
2: propage à ses élèves euh, c'est qu'il faut assimiler tout ce qu'on a fait euh, pas faire le travail mécanique mais fait en maîtrisant le faire en maîtrisant,
0: faire, euh, faire en maîtrisant.
1: Voilà.
0: Elle veut peut-être rajouter quelque chose, ou bien on peut passer…
2: Euh, elle dit qu'il y a certaines personnes qui pensent euh, qu'on euh, n'aura pas de réussite pour aller à l'université, pour euh, faire ses études. Et voilà pourquoi ils choisissent ce métier, pour avoir une certaine euh, euh, compétence. Mais elle dit que c'est une, euh, une profession intellectuelle et il faut valoriser cette profession.
1: Oui, c'est très intéressant parce qu'on a parfois le sentiment, vous savez, euh, à l'université, euh, euh, chez, chez les Français en particulier, que, comment dire, il y a les métiers manuels, mm -hmm. qui seraient ceux qu'on vient, on vient d'indiquer, la couture, la coiffure, la cuisine, la prothèse, on va y revenir, mm -hmm. euh, et puis des métiers intellectuels qui sont à l'université. Et c'est évidemment complètement faux. Dites-nous un mot là-dessus parce que vous, vous êtes à la tête d'une mm -hmm. institution qui s'occupe de ça. Mm -hmm.
2: Asmechistek, vous Martik peut-être à votre autre
1: employé qui est avec
2: nous
3: pendant cette interview.
2: Euh, elles se considèrent comme le passé, le présent et l'avenir de cet établissement. <rire>
1: Tout à l'heure, en arrivant, mm -hmm. euh, elles nous ont dit toutes les deux, ça nous a fait rire. Euh, on est comment elles ont dit ça
3: Les dinosaures.
2: On est les
1: dinosaures de l'entreprise. Alors, est-ce que, est-ce que Knarik, vous vous sentez comme un
3: dinosaure il une personne, une personne, une personne dit,
2: Pourquoi elles disent quels elle sont les dinosaures de cet établissement Parce que, par exemple, le euh, travaille dans ces locaux à peu près 18 ans. Dès la création du lycée. Depuis 18 ans, euh, oui. oui. Et elle euh, partage ses expériences avec ses collègues arméniens et français. Elle euh, vient de noter le nom de Gérard et Delay, euh, son collaborateur français, qui lui a donné, qui lui donne des conseils euh, pédagogiques.
3: Comme preuve évidente, nous avons
2: eu deux défilés de mode en France où nous
3: avons présenté les couleurs de l'Arménie et de la France. Le dernier défilé était, <coughs unlucky> <offerinaire>
2: des était destiné à la commémoration du 90e anniversaire du génocide arménien, euh, le thématique qu'on avait choisi pour présenter à la mairie de Lyon un défilé de mode.
1: Voilà, bah écoutez, c'est une, mm -hmm. euh, une bonne manière d'enchaîner, de, de, euh, en quelque sorte, euh, sur votre propre euh, parcours euh, Gohan grégorian parce que je crois qu'avant de, de, de diriger ce, ce lycée professionnel, ici à, à Elevan, avec euh, ses, ses 150 élèves et ses 300 élèves de formation continue, eh bien, vous avez, euh, vous avez dirigé un autre établissement, euh, qui n'est pas un établissement pédagogique, enfin, c'est une pédagogie, mais d'une du, autre... Euh, d'une autre d'une autre nature, puisqu'il s'agissait, il s'agit euh, du monument euh, qui a été élevé, euh, je ne dis pas à la gloire, mais au souvenir euh, du génocide arménien.
2: Avant de travailler dans, au CEPFA, j'ai travaillé en, à, à, encore au musée-institut du génocide euh, arménien en tant que directrice adjointe. Et vraiment, euh, le mémorial qui est là, le musée, euh, donc euh, il faut garder ça toujours euh, parce que maintenant, on est entré déjà dans une autre étape personne ne peut nier la réalité du génocide. Maintenant, on lutte contre un autre phénomène, contre le négationnisme euh, du génocide. Et euh, je profite de cette occasion pour euh, être reconnaissant à la France, qui était le premier pays au monde qui avait adopté une loi contre le négationnisme du génocide arménien.
1: Et peut-être aussi que Georges Kepenekian a pu jouer un rôle dans, et dans cette reconnaissance, euh, qui a été maire de Lyon, donc, euh, qui est premier adjoint au maire de Lyon actuellement, euh, et qui, étant d'origine arménienne, évidemment, avait une sensibilité particulière sur ce sujet. Donc, par rapport à la reconnaissance euh, du massacre des Arméniens euh, reconnu internationalement comme étant un crime contre l'humanité, et euh, voilà, au terme de, de, de lois internationales, euh, et peut-être aussi euh, par euh, une participation euh, à ce musée ici, qui, qui, est, qui est une architecture très. Euh, Parlez-en un peu, parce qu'elle est à la fois impressionnante et très sobre, cette architecture euh, du musée du génocide qui domine Yerevan.
2: Oui, oui. Euh, Monsieur Georges Kepenekian est quelqu'un qui est à l'origine de la cause arménienne. Euh, et donc, euh, elle fait tout son possible en faveur des Arméniens, en faveur du développement de l'Arménie. Et il a, il a joué un très grand rôle pour la mobilisation de la diaspora arménienne, pour la cause arménienne, ainsi que pour les activités du CEPFA. Je profite de cette occasion pour lui dire merci aussi pour son activité.
1: Voilà, bien écoutez, on, on a fait un tour d'horizon. On peut difficilement rentrer dans le, dans le détail, évidemment, de, chaque, de chacune de, de, de vos activités. Pour avoir visité, grâce à vous, cet établissement, bon, j'ai pu voir qu'il y avait, par exemple, des ateliers, des, 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 des laboratoires de prothèses dentaires qui, je crois, rencontrent un grand succès. Vous avez de nombreux oui. élèves dans la prothésie. Oui, dans nous la... avons
2: oui. commencé par trois élèves et maintenant, nous avons 33 élèves dans cette section et nous avons beaucoup de réfugiés syriens qui suivent leurs études euh, dans cette section et, euh,
1: voilà qui dans est intéressant aussi de... parce que oui. voilà, là oui. aussi euh, on est également dans l'humanitaire on est aussi dans oui. des réfugiés euh, oui. qui euh, évidemment euh, venant de Syrie euh, partent à l'est, à l'ouest et, oui. et donc ici à l'est vers euh, Yélevan, qui sont nombreux et qui recherchent des formations pour les plus jeunes d'entre eux, oui. évidemment.
2: À partir de 2014, oui. nous travaillons avec euh, les Syriens, les réfugiés syriens d'origine arménienne dans le cadre d'un programme avec l'ONU.
1: S'ils ne sont pas d'origine arménienne, vous les prenez quand même
2: euh, S'ils connaissent l'arménien, on peut les, euh, <rire> les prendre.
1: Est-ce que l'enseignement est se fait exclusivement en arménien oui. Oui, oui, en arménien. Oui. Oui. Pas oui. en russe, pas en français Non. On enseigne et le en russe et on oui. enseigne
2: obligatoirement le français, oui. euh, même si l'élève a appris à l'école l'anglais ou l'allemand. Ici, on met à côté l'anglais et l'allemand et le com on commence à apprendre le français dès l'alphabet. Ça, c'est pour euh, <rire> la diffusion de la francophonie.
1: De la francophonie. Voilà. Et puis également, euh, j'ai vu une salle, une salle informatique, une salle multimédia dans laquelle vous utilisez une sorte d'interactivité, euh, euh, voilà, un aller-retour entre, entre, entre l'enseignant et euh, les élèves, et puis un centre de ressources euh, de visio, avec visioconférence, etc. Bref, un ensemble euh, qui honore cette coopération euh, franco-arménienne et qui euh, préfigure euh, quelque part euh, euh, ce qui peut se passer dans le monde entier entre de nombreux pays ou de nombreuses ONG et euh, des pays bénéficiaires avec des allers-retours parce que je suis tout à fait convaincu euh, que quand on vient enseigner en Arménie, eh bien, on en retire aussi quelque chose et on repart ensuite euh, en Europe euh, occidentale et en France avec euh, une grande cargaison d'expérience, euh, d'émotions euh, et parfois peut-être euh, le sentiment de faire quelque chose euh, d'utile dans ce monde difficile. Merci de votre accueil et à bientôt.
2: C'est moi qui vous remercie. Soyez toujours la bienvenue. J'ai toujours euh, attendu en Arménie, surtout dans les locaux du CEPFA. Merci. Merci à vous aussi.
3: Ah, je suis as interview Hamar, je suis passé à Hamar, je suis interviewé avec Hamar, je suis interviewé avec Hamar, je suis interviewé avec Hamar, Hamar, je suis interviewé avec Hamar, elle profite de
2: l'occasion pour vous remercier pour votre visite, Madame Knarik, enseignante de la section de couture. Euh, elle souhaite également remercier euh, nos euh, collaborateurs français. Elle remercie aussi la directrice du CEPFA pour euh, l'ambiance amicale qu'il existe dans ces locaux qui euh, jouent un grand rôle pour le bon déroulement des
0: activités. Il y a des gens qui ont été en France et en France
2: Petite <rire> sari. Sona, Sonna, elle remercie euh, aussi euh, nos collaborateurs français, remercie tout le monde qui est prêt à nous écouter. Et voilà les quelques mots français que vous avez entendu parler. Mais je ne les ai
1: pas bien entendus, il faut qu'elle les, ré qu les répète et puis on va terminer de cette manière-là.
2: Catherine, non, non, risque nous nous avons Bonjour
0: toujours, l'amour. Au revoir.
1: Véronique Furlan, bonjour. Bonjour. Merci de, de me recevoir chez vous, euh, donc euh, à la SEPR de Lyon. J'arrive juste d'Arménie.
4: Ah, bah ça tombe bien, moi j'y pars demain. Ah bon Mais oui.
1: Vous y allez demain
4: et Mais oui, j'y vais demain pour une semaine de travail avec Gohar Grigorian que vous avez rencontré oui. et ses équipes.
1: Mais oui, grâce à vous un peu, parce que vous nous avez ouvert la porte, et donc ben, on a beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié de, de, de faire ce pont entre la SEPR de Lyon et puis le CEPFA euh, d'Erevan, parce que je trouve que c'est très original euh, qu'une euh, qu métropole comme Lyon, euh, qu'un établissement d'enseignement, j'allais dire aussi, euh, aussi respectable, aussi ancien, euh, que celui que vous dirigez, puisque vous êtes la directrice euh, de la Société d'enseignement professionnel du Rhône, la SEPR, eh bien, fasse l'effort de s'ouvrir à l'international et euh, d'aller gérer, d'aller non pas gérer, mais créer, euh, générer, en quelque sorte, un lycée professionnel en Arménie. C'est original.
4: C'est assez original. Et comme euh, souvent dans la vie, c'est à la fois... Euh, un fait peut-être de hasard, mais le hasard pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il faut que le hasard tombe au bon endroit, au bon moment, pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce qui nous est arrivé avec l'Arménie, il y a maintenant, je crois, à peu près 25 ans, puisque c'est une longue histoire. Et en fait, c'est tout à fait... Pas, en fait, ça n'a rien d'un hasard, comme toujours. Hein, quand on dit que c'était un hasard, c'est jamais vrai. Il ne faut jamais croire des choses comme ça. Donc ça n'a rien d'un hasard. Et la SEPR est à Lyon, et c'est parce que la SEPR est à Lyon que cette chose-là s'est passée, puisque Lyon, vous le savez, est jumelé avec Erevan depuis fort longtemps. Vous savez aussi que Lyon est au cœur d'une des régions qui a été celle qui, en France et même dans le monde, a accueilli, après le génocide, une, part, la, une partie la plus importante ou très importante en tout cas, euh, de la diaspora arménienne. Et donc il y a beaucoup de personnes ici qui vivent, euh, qui sont descendants d'Arméniens et qui font partie de la société euh, de Lyon et de la métropole. Et donc euh, c'est pourquoi euh, nous nous sommes finalement, ce n'est pas du tout un hasard, c'est même assez naturel. C'est même assez naturel, c'est même assez évident, j'irais jusqu'à dire évident. Et donc voilà bah, évident
1: oui enfin vous êtes euh, évident évident je connais pas tellement d'autres exemples peut-être que vous vous en connaissez beaucoup d'autres mais je connais pas tellement d'exemples euh, d'une grande organisation euh, de formation comme la vôtre euh, qui part à l'aventure en générant euh, surtout dans le, dans, dans le, dans le domaine j'allais dire professionnel on a toujours l'impression évidemment à tort dans notre pays euh, que le professionnel voilà, lui, il reste dans son coin, alors que c'est l'université qui part à l'aventure.
4: Et oui, on a souvent cette impression-là, et c'est aussi beaucoup ce qui est relayé un peu par tout le monde.
1: Dans notre émission euh, Human, on s'intéresse euh, donc euh, à l'humanitaire, on s'intéresse à l'écologie, on s'intéresse à euh, comment aider les autres et comment on peut être aidé par les autres. Euh, et dans ce contexte-là, il n'y a pas que l'urgence, euh, il n'y a pas que la reconstruction euh, fait par les humanitaires, il y a aussi, euh, par exemple, ce qu'un établissement de formation comme le vôtre peut faire à l'extérieur. Et pour avoir interviewé en effet cette directrice, euh, Mme Grigorian, euh, qu'on vient d'entendre, eh je me rends compte à quel point, j'allais dire, la France est importante et la SEPR est importante pour eux.
4: Oui et vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas que l'urgence parce que bien sûr c'est très important et on sait qu'on est capable de se mobiliser en France en particulier ou ailleurs dans le monde quand il le faut pour des situations d'urgence mais il y a la capacité à intervenir dans la durée alors qui elle aussi est moins médiatique, moins médiatisée mais qui est quand même très importante et qui est finalement plus rare. Parce que si on regarde les initiatives qui ont pu être prises en Arménie, notamment après les grands tremblements de terre historiques que l'on connaît, eh bien souvent elles ont été prises dans le cadre de l'urgence et c'était bien, mais elles n'ont pas toujours perduré dans le temps. Or, un pays comme l'Arménie a besoin aussi qu'on soit présent et qu'on soit en solidarité dans la durée pour avoir des choses qui s'inscrivent efficaces, utiles, qui s'inscrivent dans le temps, et je suis contente que ce soit, que ce soit notre cas, et on va s'attacher à ce que ça continue. En tout cas, nous, notre inscription dans ce projet-là, elle date, je vous le disais, d'il y a une bonne vingtaine d'années. La SEPR a été fondée au 19e siècle par François Barthélémy Arles-Dufour, qui était un chef d'entreprise euh, euh, lyonnais-saint-simonien, qui s'intéressait donc dans sa pensée philosophico-politique-économique, euh, qui s'intéressait euh, à la circulation, euh, des flux, aux flux à, de cette économie euh, de, de l'industrie naissante, et qui s'intéressait aussi à ce qu'on appelle ou ce qu'on a appelé après l'ascenseur social, c'est-à-dire qui s'intéressait au fait de savoir comment on pouvait faire en sorte que toute personne qui voulait, qui avait envie de travailler, puisse développer ses talents, même si par sa naissance, elle n'avait pas euh, un, des éléments euh, personnels, familiaux, économiques, intellectuels, culturels qui lui permettent de le faire facilement.
1: D'une certaine manière, ici, on, on est dans, dans cette dans cette permanence lyonnaise, me semble-t-il, je pense à économie et humanisme, je pense au christianisme social, euh, je pense, euh, allez, pour aller vite et être un peu, un peu bené au, au centre-gauche, mais bon, euh, pardon d'utiliser de, de, ce, ce terme un peu, un peu plat, mais on est dans, cette, euh, dans ce contexte philosophique et politico-économique euh, local.
4: On est exactement là, c'est le génie du lieu.
1: Oui. Et, et donc père est, est
4: exactement là, et c'est oui. comme ça qu'elle est née, et c'est ce qu'elle essaie de, de cultiver. Et François Barthélémy Arles-Dufour, notre fondateur, lui, qui conduisait des affaires, il était commissionnaire en soi, c'est très original, n'est-ce pas, quand on est à Lyon, et donc il conduisait des affaires avec euh, plusieurs pays d'Europe, euh, il avait une vision, euh, y compris politique internationale, euh, forte, et il l'a inscrite dans la SEPR dès le 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a donné des cours d'anglais à des ouvriers ici très, très tôt, à un moment où absolument personne en France n'aurait eu cette idée à tout à fait saugrenue.
1: Au 19e siècle
4: Exactement. J'ai du mal donc, à vous croire. Mais je sais, tout le monde a du mal à nous croire. Et donc, euh, François Barthélémy Arlès-Dufour avait cette conscience qu'il fallait pouvoir aborder cette question de la langue, de, de travailler et collaborer avec d'autres pays très, très tôt. Et euh, cette question de, euh, finalement, la, ce qui aujourd'hui est devenu pour nous plus un principe aussi de coopération, voire de solidarité internationale. Donc ça, c'était un petit peu le terreau euh, lyonnais de la SEPR, qui était tel que, lorsque il y a un peu plus de 20 ans, l'un des salariés de la SEPR, qui est parti en retraite depuis longtemps maintenant, l'un des salariés de la SEPR, euh, dont l'épouse est arménienne, et qui s'était rendu en Arménie et avait constaté et avait constaté que euh, une des difficultés de ce pays était qu'il euh, n'y avait pas de formation professionnelle permettant de former des techniciens, que toute la formation des artisans, des ouvriers, des techniciens quand même essentiellement reposait soit sur des formations sur le tas, soit sur un dispositif finalement très abstrait, où il y avait des écoles professionnelles, bien sûr, pendant la période soviétique, mais qui abordaient surtout l'enseignement technologique et très peu ou pas du tout d'aspect pratique, et qui, lui, travaillant à la SEPR depuis longtemps, connaissait les vertus d'une forme d'apprentissage où on allie la partie plus abstraite et la partie complètement concrète, eh bien, euh, vient voir mon prédécesseur et lui dit, il y a quelque chose à faire avec ce pays et pour ce pays, est-ce qu'on euh, y va Et mon prédécesseur lui a dit, oui, on y va. Et, et on y va. Pourquoi Pour la raison que j'ai indiquée de notre histoire, mais pas que. Quand oui. notre aventure a commencé avec l'Arménie, c'est aussi parce que à Lyon, je le disais tout à l'heure, la ville de Lyon est jumelée depuis longtemps avec la ville d'Erevan, donc il y avait d'autres initiatives qui se prenaient ici par d'autres acteurs, à l'époque le département aussi, euh, et nous nous sommes alliés avec plusieurs forces lyonnaises euh, pour pouvoir euh, dire, et eh bien voilà, il est important de, de s'intéresser à la capacité à travailler des Arméniens en Arménie à donc ce qui pourrait être leur insertion professionnelle y compris les Arméniens jeunes et désargentés et donc on va essayer d'apporter un modèle alternatif par rapport à la pratique de ce pays et puis un certain nombre de moyens aussi et, et d'énergie, hein, du moyen en temps, en compétences, en financement pour créer un lycée professionnel qui sera un lycée professionnel donc qui a le statut de fondation de droit arménien que vous avez donc visité avec l'appui qui a été trouvé à l'époque grâce à la ville de Lyon auprès de la ville de Erevan qui est également fondateur et administrateur avec nous ainsi que deux ministères
1: et qui a fourni le local et
4: dans lequel nous sommes, nous sommes installés que nous avons entièrement réhabilité, rénové, oui, équipé oui. et donc il y a eu cette alliance finalement de différents acteurs qui tous se sont dit la formation professionnelle apporter de la compétence et technique à des personnes sur les premiers niveaux de qualification pour qu'ils puissent travailler dans leur pays et puis aussi grandir dans leur travail, eh bien c'est une chose importante, donc on s'y met, et on s'y est mis il y a plus de 20 ans, et, et, et on y est toujours. Bon, entre-temps, il s'est passé deux ou trois choses. Lesquelles <rire> Entre-temps, il s'est passé deux ou trois choses, et notamment il s'est passé que l'Arménie, après avoir passé un temps, donc la République d'Arménie, le gouvernement, les pouvoirs publics, après avoir passé un temps important, comme beaucoup de pays, y compris le nôtre, à s'occuper d'abord de l'enseignement supérieur, et aussi de l'alphabétisation des petites classes et des petites écoles, des enfants jeunes, euh, à un moment, il y a, au début des années 2010, l'Arménie a décidé qu'elle allait mettre en place un dispositif de formation professionnelle pour les niveaux infrabac, euh, et le créer, et a donc créé des référentiels de métiers, qu'elle a, qui existe aujourd'hui. Alors qu'au début, où nous étions présents avec ce lycée, nous avions des diplômes qui étaient une adaptation arménienne que nous avions fait avec les profs localement, que nous avions fait des CAP français, en gros, et puis depuis le début des années 2010, et là on a beaucoup travaillé avec, le, avec les pouvoirs publics arméniens, depuis le début des années 2010, l'Arménie a construit son propre dispositif, donc nous le déployons maintenant donc nous délivrons bien des diplômes arméniens et nous avons quelques profs qui étaient là au début de l'histoire dont une prof de couture qui se prénomme Knarik et que vous avez rencontrée.
1: Ah mais oui, Knarik, absolument, je l'ai rencontrée. Je crois qu'elle nous dit à la fin l'amour, toujours l'amour, je crois que c'est elle.
4: Voilà, ben comme d'habitude, elle vous dit toujours les choses essentielles. En, <rire> tout cas, en tout cas, Knarik, qui était là au début de l'histoire et qui est toujours là, est une personne qui fait aujourd'hui référence auprès des pouvoirs publics arméniens puisque c'est elle qui a rédigé relu et contrôlé les manuels scolaires d'enseignement de couture qui sont aujourd'hui déployés dans tous les établissements du pays. Donc on voit que euh, tout ce travail qui a été fait, alors bien sûr dans le lycée il y a une équipe pédagogique d'une trentaine de profs et certains euh, sont sont arrivés plus récemment, c'est une, une organisation normale, il y a des gens qui, hein, qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Mais en tout cas, certains sont là depuis le début, et c'est le cas de, de Knarik, et il y a une belle aventure qui s'est jouée avec elle aussi, euh, puisque on a beaucoup travaillé, nos profs de, de couture ici ont beaucoup travaillé avec elle, l'ont beaucoup accompagnée, et aujourd'hui c'est elle qui rédige les manuels nationaux arméniens, et c'est quand même, on est tous très fiers de ça, et très fiers d'elle.
1: Est-ce que c'est important pour une organisation comme la vôtre que de faire ce type de travail Je veux dire, est-ce que par rapport à vos chercheurs, à vos enseignants, à votre équipe pédagogique, est-ce que c'est un plus Et si oui, lequel
4: Alors oui, c'est un plus, bien sûr, parce que d'abord, ça amène à se sortir de soi-même. Quand on travaille, et même si on essaie d'être innovant dans sa pratique toujours dans son même contexte, son même milieu, que l'on connaît par cœur depuis longtemps, ou dans lequel est, et dans lequel on est né, le plus souvent, mais bien entendu, même en faisant les meilleurs efforts et avec une grande capacité, la capacité de recul, de faire un pas de côté, d'imaginer de, les choses autrement, elle, elle est plus difficile. Et quand on va dans un autre pays qui a une autre histoire, un autre contexte, une autre situation, on reprend finalement toute une capacité de libération de soi-même, hein, qu'on va développer là où on va, puisque quand on travaille avec un pays comme l'Arménie, on s'inscrit dans un acte aussi de solidarité entre les pays et entre les peuples, mais on reprend aussi finalement un bénéfice pour soi-même de s'être libéré de tout un tas de choses dont on pensait que finalement c'était très difficile ou pas possible, et on s'aperçoit que peut-être non, c'est pas si difficile et c'est peut-être possible.
1: En termes de, de, de cohésion interne, j'allais dire de communication interne, comme on dit dans les entreprises, mmh, mmh. ça, ça, c'est quelque chose qui existe pour vous, qui est important
4: Alors c'est important parce que ça donne aussi toute une perspective, notamment aux, aux nouvelles personnes qui entrent à la SEPR. On a des partenariats avec l'Arménie, on en a avec d'autres pays aussi. Et ça donne toute une perspective de pouvoir justement aller à la découverte d'autres pratiques professionnelles, plus ou moins euh, avancées, quand on a des partenariats avec euh, le Canada ou le Québec, c'est un pays qui est très avancé et on y prend plus de leçons.
1: Alors, vous savez pas, j'ai oublié de vous le dire, mais on met de la musique dans notre émission. Ah. Et alors, je vais vous prendre un petit peu par surprise, pardonnez-moi. Est-ce que vous auriez une idée d'une musique qui, ici, pourrait arriver
4: Alors, il faudrait qu'arrive la musique de, de quelqu'un qui est mort aujourd'hui ou hier et qui est Carlos Jobim.
1: Oui hmm oui. oui. Et vous avez son disque
4: Non, j'ai pas son disque, j'ai pas son disque mais mais vous l'avez vous
1: C'est Carlos vous comment
4: Jobin. J.O. Oui, J oui, O B, -M. B Rien à voir avec l'Arménie.
1: Non, mais ça n'a aucune importance. On se promène. Oui. Écoutez.
5: Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto, o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrep, é um La é, é um resto de mar. De mar a luz
3: de águas de março fechando o verão. É e a promessa de vida no teu coração.
1: Voilà, Véronique Furlan, cette petite promenade musicale qui nous amène d'Arménie. Il y a eu du, du duc, euh, voilà, il y a eu de la, de la musique plus, plus contemporaine. On est entre Lyon et Révan, on est entre l'Arménie et la France. On est entre la solidarité euh, entre les peuples et, euh, quelque part, le sens que l'on donne à nos vies et à nos, et à nos métiers. Bref, on est dans Human, toi l'homme, que fais-tu de ta vie en société Et alors j'ai envie de vous demander, euh, Véronique Furland, vous qui dirigez euh, le, la Société d'enseignement professionnel du Rhône, dont vous venez de nous indiquer euh, très rapidement avec votre vivacité naturelle, les grandes lignes, à peine, euh, vous avez d'autres expériences internationales Parce que je trouve ça passionnant, euh, je suis tout surpris. De voir qu'une qu'une structure aussi vieille euh, dame comme la SEPR, voyez, euh, bah, va euh, euh, en Arménie. Où est-ce que vous allez ailleurs
4: Alors nous allons effectivement ailleurs. Nous avons des partenariats de nature différente avec euh, le Canada. Nous travaillons avec beaucoup d'écoles et beaucoup d'entreprises. Euh, à Montréal et au Québec, depuis longtemps également. Là, il s'agit euh, d'organiser la mobilité de nos apprenants et de nos enseignants, et puis de recevoir aussi des apprenants et des enseignants euh, de ce pays, et euh, de pouvoir là aussi se dire, en formation professionnelle, sur les niveaux infrabac, l'écart d'accès des jeunes à la mobilité internationale en France par rapport aux jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur et académique, il est de 1 à 30%.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
4: Ça veut dire qu'on euh, a 30 fois moins de chances de faire une mobilité internationale quand on est apprenti ou, ou lycéen professionnel que quand on est étudiant. Donc, euh, c'est un problème, ça. Un vrai problème dans une société dans laquelle la compétence de mobilité, c'est-à-dire savoir ne pas avoir peur d'aller ailleurs, pour, bien sûr pour aller en vacances, hein, mais possiblement pour y vivre ou y travailler, ne pas avoir peur non plus de recevoir chez soi, euh, dans son entreprise, des gens qui viennent d'ailleurs. C'est une compétence tout à fait importante dans notre société, donc tout le monde doit pouvoir l'acquérir.
1: Bon, ben voilà qu'on a fait un, un parcours vif, rapide, entre Lyon et Révan, euh, en développant en même temps vos autres partenariats. En Asie, vous en avez d'autres aussi
4: on commence à avoir quelques partenariats avec la Chine, oui. avec une ville euh, du sud de la Chine qui, qui est proche de Canton, qui s'appelle Yuzhou, où on a un premier partenariat avec une école pour former euh, des bijoutiers, notamment, et des couturiers. Là, il s'agit plus de former des enseignants. Hein. Donc ça, c'est nouveau. C'est un partenariat qui a démarré cette année. Et là aussi, on est sur une demande qui est celle de mieux connaître et mieux maîtriser des savoir-faire français d'une façon, j'allais dire, plus approfondie que ce qui peut être le cas aujourd'hui. Et l'Afrique Et l'Afrique, sera tout... Alors, on a des sollicitations, des contacts. Pour l'instant, avec le Burkina Faso, on est inscrit dans un projet également de la Commission européenne pour former des formateurs dans plusieurs pays d'Afrique j'espère projet qui j'espère sera retenu, on le sera cet automne. Et si c'est le cas, on sera parti pour une aventure de trois ans euh, avec effectivement euh, plusieurs autres partenaires en Europe euh, pour former des formateurs d'enseignement professionnel sur sept ou huit pays d'Afrique.
1: Sur le plan euh, financier, vous arrivez à, à, à faire financer toutes ces activités de quelle manière
4: en allant chercher l'argent partout où il se trouve. Oui.
1: Jusque là, pas <rire> Jusque l en l en, l en, comme dix, tout le monde. En plus. Donc
4: euh, <rire> on, a, on parvient à le faire par un canal classique qui est celui des appels à projets européens. Donc il y a beaucoup de fonds européens ou de fonds internationaux, mais essentiellement européens, qui se déploient autour de ça. On a également des entreprises. Nous avons un fonds de dotation à la SEPR qui s'appelle SEPR Avenir. Et ce fonds de dotation, il a plusieurs vocations, il fait beaucoup d'accompagnement social ici, de jeunes apprenants qui sont en difficulté, mais il a aussi une ligne internationale sur la solidarité. Il agit d'ailleurs pour délivrer des bourses également aux lycéens du lycée des Révans. Et donc, euh, nous faisons appel à la générosité au mécénat des entreprises pour soutenir aussi nos, nos actions à l'international. Voilà, parce en gros, sinon, les deux sources.
1: Oui, j'entends. Euh, parce que sinon, la base de votre financement, c'est quoi C'est la taxe professionnelle
4: Alors nous, nous avons un financement assez, multi, euh, assez complexe hein, et multi -source. Donc la taxe d'apprentissage, qui est une partie financement importante pour notre activité apprentissage. Mais nous faisons aussi de la formation continue. Donc on a tous les financements de la formation continue classique, y compris euh, le paiement des entreprises. On a euh, également un lycée privé sous contrat avec l'éducation nationale où il y a une petite contribution des familles. Donc, on a en fait, nous, comme source de financement, toutes les sources de tous les dispositifs de formation professionnelle qui existent en droit français.
1: Pour un budget global Pour de l'ordre Pour un budget de l'ordre de 26 millions d'euros. Et oui, et oui, 26 millions d'euros avec combien de gens formés euh, Avec euh,
4: 3800 à peu près apprenants à l'effectif chaque année et une équipe, grosso modo, autour de 300 personnes.
1: Voilà, euh, c'est un, une belle aventure que, que, vous, que vous dirigez là, vraiment, Véronique Furland, euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans l'intellectuel, on n'est pas dans l'enseignement supérieur, on n'est pas dans les grandes idées généreuses, on est dans du réel. On est dans du concret. Et il me semble parfois que c'est par, euh, par l'intermédiaire de ces choses très pratiques, très concrètes, je forme des gens à des métiers. Donc euh, vraiment, merci de ce, de ce travail. Merci de nous donner aussi l'opportunité, eh bien, bien sûr, de parler. Euh, on parle des humanitaires en général, on parle de l'écologie. Mais là, on est sur quelque chose... Euh, de de, de de réaliste, de, de pratique et vraiment c'est c'est une belle aventure qu'on a envie de poursuivre avec vous en allant peut-être à Montréal qui sait.
4: Pourquoi pas On pourrait s'y retrouver.
1: Allez. À bientôt <rire> À bientôt et merci encore.